0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política.
1: Coluna do Estadão. Coluna do Estadão aqui, no Dourado, com participação do Matheus Lari e o Gustavo Cortes conosco hoje. Tudo bem, meninos? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Carol, bom dia, Raissin, bom dia, bom Gustavo. Prazer estar aqui com vocês.
2: Bom dia, Carol, bom dia, Raissin, bom dia, Matheus, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo certo. Bom... É, queria que a gente começasse falando aqui sobre a questão envolvendo números, né? Porque o ex-governador de São Paulo, João Dória, está aparecendo com uma rejeição alta de 63% na pesquisa Genial Quest divulgada nesta quinta. Pela primeira vez nesse ano, a rejeição ao Tucano é maior que a registrada pelo presidente Bolsonaro, agora com 61%. E, de acordo com esse levantamento que vocês trazem também na coluna hoje, realizado entre 30 de março e 3 de abril, Dória manteve o patamar de, no máximo, 2% das intenções de voto, mesmo em cenários agora sem é, o, o ex-juiz Sérgio Moro. Depois de Dória e Bolsonaro, aparece na sequência com as maiores rejeições Ciro Gomes, do PDT, com 58%, e Lula, com 42%. Queria ouvir vocês, porque também hoje é um dia importante, o PSB deve oficializar... É, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa de Lula nas eleições. Tem um anúncio marcado para hoje aqui em São Paulo. Então, queria entender, Matheus, como é que esse movimento deve influenciar também esses números?
0: Claro, tem dúvida. Carol, então, essa semana é, várias pesquisas aí foram divulgadas, né? além da Genial Quest, a pesquisa IPESP também. E é uma semana importante justamente porque é a primeira pesquisa depois daquela embaralhada do, do, da, da corrida presidencial causada na semana passada aí pela desistência, ou enfim, pelo embrólio envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro né, e a troca dele de partido, e toda aquela questão envolvendo o, o ex-governador de São Paulo, João Dória, né, que ameaçou sair da corrida é, presidencial, acabou não saindo, agora o PSDB tem toda aquela divisão, né, e, e enfim, essas pesquisas elas mostram que a terceira via realmente está passando por uma dificuldade muito grande e que lá atrás é, é, contradiz aquela posição de, de que há alguns meses existia expectativa de que algum candidato, além de Bolsonaro e Lula, poderia alcançar dois dígitos nas intenções de voto. Né? Isso não aconteceu e parece cada vez mais difícil que isso aconteça, principalmente por conta dessa, é, dessa dificuldade política né, para firmar um candidato único e enfim, chegar a um consenso é, o governador Dória, que é o candidato escolhido pelas prévias do PSDB, é, alcançou uma rejeição maior que a do presidente Bolsonaro, é, ou seja, é o líder em rejeição nesse momento nas pesquisas, né? E, e, e é importante ter essa dimensão porque no PSDB é um dos, dos, dos elementos ali que estão sendo considerados para a hora de discutir sobre quem é o melhor nome dentro do partido, se é o governador Dória, se é o governador é, Eduardo Leite, os dois já saíram dos governos estaduais, né? agora aqui em São Paulo, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. E, enfim, essa semana é muito importante porque é, o presidente Lula ele teve, o ex-presidente Lula, ele diminuiu a vantagem né? na primeira posição ali. É, a gente viu o presidente Jair Bolsonaro chegando próximo ali do, 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 do ex-presidente Lula nas pesquisas. É, logo depois de lançar a pré-candidatura, né? Foi há algumas semanas aí que o PL lançou a pré-candidatura da reeleição e o PT ainda não tornou esse movimento é, oficial, digamos assim, né? Então existe essa expectativa de como a, a, essa essa situação com o ex-governador Geraldo Alckmin, né? Chegando na chapa com o PT, é, vai alterar esses números e a gente acompanha toda essa movimentação.
3: Muito bem, vai vai ser quente ainda o noticiário desta sexta. É, só lembrando que o Dória não é mais Dória, agora é João, né? É, agora é
0: João. Agora exato, é João.
3: Exato. É João que é o, é, é o João que ele vai divulgar aí para tentar ficar mais popular, como como é João. É isso, é isso. É
0: um desafio grande para ele.
3: É, virar saido, saidória vira João. Mas vamos falar também sobre as federações partidárias, o que, que é isso? É aquele Aquela possibilidade de, partir, de se juntarem, é um, um casamento, vamos dizer assim, é mais que uma aliança, tem que durar pelo menos quatro anos. Mas queria abordar com o Gustavo esse assunto porque elas foram criadas, as federações, para unificar siglas. É, só que não devem garantir fidelidade partidária nos palanques estaduais, não. A gente está vendo isso, diferenças entre o palanque nacional e os estaduais. Por exemplo, quadros do PSTB e do Cidadania trabalham informalmente por candidaturas antagônicas em pelo menos três estados. A coluna fez esse levantamento, né, Gustavo? Como é que é, é isso, botar o pé em dois palanques? Pois é,
2: Raizinho. É, o PSTB e o Cidadania, que são partidos que... É, sempre costumaram fazer coligações, né? em 2018 estiveram juntos, Cidadania apoiou a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é, à presidência da República, é, mas às vezes partidos que no plano nacional são muito próximos têm divergências muito grandes é, nos estados, e é o que está acontecendo entre o PSDB e a Cidadania, é no Distrito Federal, no Pará e no Paraná, que são os estados em que a gente apurou, onde eles vão, estão é, trabalhando, trabalhando ali atualmente por pré-candidaturas é, diferentes. O arranjo feito entre as siglas é o seguinte, é, eles vão admitir que essas divergências que existem bem antes é, da formação da federação entre os dois partidos é, seja mantida pelo menos nesse é, primeiro ano de federação e a ideia é que nos anos seguintes nos anos seguintes, os partidos tentem chegar a um consenso é, em todos os estados em torno de uma candidatura. É, a questão é que o espírito né, da, da federação, a ideia da, da federação partidária, é que os partidos tenham uma união é, completa, né, inclusive nos, nos palanques estaduais. E isso pode ainda gerar embrolhos jurídicos, é, já que é, a federação, ela pressupõe esse alinhamento programático das siglas.
1: E aí, falando em siglas, como é que a gente entende a movimentação ou a não movimentação do PDT? Né? Porque tem ganhado força no partido a ideia de uma aproximação com as demais lideranças da terceira via. Tivemos uma reunião importante é, com algumas lideranças nessa semana. É, queria te ouvir se os partidos querem Ciro e o PDT, né? mas é, o partido... Está vendo como essa possibilidade de um grande, uma grande terceira via?
2: Pois é, tem crescido é, ali entre parlamentares do, do PDT, né, membros da bancada é, no Congresso, e até figuras é, importantes também do, do partido, como o presidente é, do diretório aqui de São Paulo, Antônio Neto, com quem o Ciro Gomes esteve nessa semana agora é, para anunciar o candidato do PDT a, a, ao governo de São Paulo. É, e os lider, as lideranças da terceira via também é, já sinalizaram que querem é, conversar com o PDT, querem que o Ciro Gomes é, se sente ali na mesa de negociações é, da terceira via. É, quando se esperava ali uma sinalização também, uma resposta positiva do, do Ciro nesse sentido, ele veio a público né, e chamou as, as lideranças da, da terceira via de viúvas do Bolsonaro e aí, enfim, azedou um pouco a situação, mas é, ontem, numa reportagem do, do Estadão, né, do Daniel Vetterman e do Vinícius Lofré, o senador Cid Gomes, né, que é irmão do, do Ciro e também é, coordenador ali da, da, da pré-campanha, é, falou que, que sim tem o interesse de, de se sentar com com os, as lideranças da Terceira Via, mas reforçou o que as fontes é, com as quais eu conversei também já é, aquilo que as fontes com as quais eu conversei também já mediam, já tinham medido, que é que o Ciro tem essa dificuldade de admitir a possibilidade de não ser candidato, né? Que é uma quase uma condição ali para se sentar na mesa, né? Todos os, representantes, os outros representantes da Terceira Via, né? É, Simone Tebet, o Eduardo Leite, o João Dória é, aceitaram essa, essa condição olha todo mundo aqui está disposto a abrir mão da, da própria candidatura à presidência em nome de um de um candidato único é, o Ciro não está muito ainda muito feliz muito confortável com essa com essa possibilidade convencido e é até legal a
0: gente destacar né Carol Gustavo que a situação do Ciro não é nem um pouco confortável também nas pesquisas né porque nessa hum. semana que saíram essas pesquisas já sem o nome do Sérgio Moro Existia uma expectativa de que talvez ele pudesse se consolidar ali como uma terceira via com competitiva, né? É, aliás, terceira via não, terceira posição, né? Fala terceira via, ele não, não, não ia gostar nem um pouco desse tema. Hum. Mas a porcentagem dele ainda está entre 6% e 7% mesmo nesses cenários. Claro, seria ilusório achar que a porcentagem de votos, a intenção de votos que o Sérgio Moro tinha, poderia migrar para ele, é, considerando o cenário em que os dois ali já trocaram Parpas é, eles têm já uma, uma, um antagonismo declarado entre eles ali, né, mas mesmo assim existia essa, essa expectativa dentro da campanha do Ciro Gomes de que ele pudesse ter uma, um desempenho melhor nas pesquisas é, nesse momento em que saísse um candidato da terceira via mesmo sendo ele é, o Sérgio Moro mas o que a gente viu realmente foi uma, uma grande quantidade ainda de, de, de eleitores indecisos, mas principalmente um, um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nessas pesquisas, ou seja, um cenário bem complicado para a terceira via e também para o Ciro Gomes, que não quer ser chamado de terceira via, mas está ali na terceira posição.
1: Yeah.
2: Pois é, e, e uma questão também uma questão também que tem sido é, bastante importante é, nessas discussões é a saída do, do, do Sérgio Moro do Paro, que é, para o PDT... É, deixa o partido assim, mais confortável para entrar nessas discussões, porque o Ciro, o Ciro Gomes é, e o PDT, de maneira geral, tinham é, dificuldades muito maiores de sentar para dialogar com o Sérgio Moro do que é, teria para dialogar com essas outras lideranças da terceira via. Uma, outra questão que incomoda é, o PDT é a posição de caciques do, do MDB, né, principalmente ali no Nordeste, que apoiam a pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência e, enfim, o, o Ciro tem, tem sido muito duro né, com o ex-presidente Lula e nas manifestações públicas ele tem feito críticas bastante, bastante duras ao, ao ex-presidente.
1: É, e tem, imagina como é que vai ficar também essa discussão né, entre União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, nessa reunião que tiveram os líderes nessa semana, se entrasse o PDT, né, o Ciro Gomes nessa história. A gente estava falando aqui sobre vice, quem acesse a Cedória, acesse Eduardo Leite, Tebet com cabeça de chapa, entrando o Ciro Gomes nesse bololô, e acho que, enfim, daria mais trabalho ainda para se escolher a chapa, né?
0: Com certeza, com certeza. Até a discussão sobre a posição de vice do Ciro Gomes já passou por um monte de, de reviravoltas aí, né? Lá no Sim. início da pré-campanha dele, um nome que foi cotado para ser é, candidato a vice dele era o, o José Luiz da Tena, né? Que depois acabou é, passando mais para o lado do, do ex-governador João Dória e agora teoricamente, está é, num partido que vai se coligar ao, ao ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, quer dizer, uma movimentação aí ampla, mas que até resume um pouco da, de, de como tem sido é, todo esse, esse cenário de pré-eleições aqui no Brasil. E outro nome que foi cotado para serviço do Ciro Gomes e, e, e não deve... Manter essa, essa, essa possibilidade é a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva é, Justamente por conta desse cenário todo é, de, 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 uhum. Enfim, que se constrói aí nesse período de pré-eleição e de muito debate Enfim, as coisas estão indefinidas e o PV está em federação com o PT
3: Só uma coisa que aquela foto lá daquela reunião Estava todo, todo mundo ali muito bem comportado, né? Acho que com o Ciro ia ser um pouco mais agitada a reunião, pelo menos, né?
0: A coisa ia ficar agitada. Ele costuma é. colocar fogo no barquinho, como eu disse
3: <risos> No espaço da coluna do Estadão em versão áudio, hoje com o Matheus Lara e também com o Gustavo Cortes, vamos puxar agora essa história que está sendo puxada já faz tempo aqui, com vários escândalos no MEC, eh, eh, pela reportagem do Estadão. E agora, a ausência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na Comissão do Senado, Comissão de Educação, para falar sobre a atuação de pastores na pasta, acelerou o empenho da oposição em colocar de pé uma CPI para apurar possíveis irregularidades na pasta. Ontem, na audiência lá da, da comissão, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, eh, ficou evidente que a base governista segue mantendo baixas as suspeitas sobre o MEC Mas não foram só os senadores não O presidente Bolsonaro Na live de ontem que ele faz Na live de quinta Ele disse que é necessário Deixar acontecer a licitação Dos ônibus sob suspeita No Ministério da Educação Nós temos vários filtros Tem equipe nossa em cada ministério Tratando aí de analisar contratos Essa última agora Ônibus, deixa acontecer a licitação pô. Por que não deixou acontecer? Oh, é fruto do jornalismo investigativo investigativo pipoca nenhuma rapaz bando de sem vergonhas jornalistas, não investigam nada é fake news o tempo todo e não sei que era pra ter licitação hoje mas por que não ter? eu espero que o TCU abra a licitação e vê o que vai acontecer bom, o bando de sem vergonhas que ele citou, são os repórteres do Estadão que fizeram uma ampla investigação, descobriram esse esquema todo e fizeram o alerta como mostram documentos internos lá do próprio ministério mas, o Matheus, agora só está faltando uma assinatura para essa CPI proposta pelo senador Randolfo Rodrigues acontecer?
0: Há uma movimentação grande que está acontecendo no Senado de novo, é... e o motivo é muito claro: né? é uma investigação muito séria né, que deve acontecer a respeito de todos esses escândalos que o Estado está denunciando a respeito do MEC. E, 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 bom, a expectativa é de que realmente hoje ainda é, aconteça muito barulho lá por conta dessa, dessa última assinatura restante. E aí, no meio disso, ainda tem uma polêmica que ontem a senadora Rose de Freitas é, veio ao público dizer que a assinatura dela, que teria sido já coletada, na verdade não foi ela que assinou, está acusando aí uma fraude na assinatura dela, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já falou que esse tema vai ser investigado e, enfim, é um tema que é, abre uma polêmica muito grande porque é uma comissão parlamentar de inquérito num ano eleitoral. Isso pode ter um impacto grande em relação à é, adesão aí do eleitorado a determinados personagens, o próprio senador Randolfe Randolf Rodrigues é, falou para a coluna do Estadão que pretende deixar de fora os colegas ali de Senado que vão estejam né, planejando concorrer às eleições desse ano, é, mas é uma situação complicada, porque o próprio Randolfe, né, é bom a gente lembrar isso e destacar, ele vai ser o coordenador de campanha do ex-presidente Lula, né, então... É, é um cenário complexo, enfim, existe uma, um contexto eleitoral que precisa ser levado em conta. E o que a gente viu na CPI do ano passado, né, na CPI da Covid, né, um tema diferente, é, os personagens principais daquela CPI ganharam projeção. Isso é inegável, né, que além da importância da investigação em si, que revelou muita coisa, a gente viu uma, 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 uma projeção de nomes aí, o que num ano eleitoral pode ser muito contestado, pode ser muito é, é, é questionado aí evidentemente pelos opositores e que os senadores não, 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 não conseguem não pensar nisso também, né? porque é uma projeção é, conveniente que pode acontecer, é, no num ano eleitoral e que precisa ser dosada, é, com a necessidade de que se investigue esse escândalo do MEC, né? E, enfim, algo que o Estadão está é, debruçado, né, sobre e que a gente vai acompanhando os desdobramentos, né? A ausência do, é, do ex-ministro da Educação, né, Milton Ribeiro, no, na Comissão do Senado foi realmente aí um, o, um, um, motor que precisava para que essa, esse movimento, né, esse empenho da oposição para colocar de pé essa CPI é, começasse a, a se acelerar. Né? É, só queria fazer uma correção, sem aproveitando aqui, a, a, abrindo parênteses rapidamente, no bloco anterior eu tinha comentado, a gente estava falando de federações, eu tinha falado da Marina Silva e aí eu falei que o PV estava é, fazendo federação, só que a Marina Silva não está no PV desde 2014, eu me embaralhei aí na é sua direitinha. É a rede que está negociando federação com o PSOL, só para fazer a correção.
1: Hein? Não, tá certo. Não, e essa questão envolvendo o MEC, é, tem isso, né? Pelo jeito, a gente ouviu aí um trechinho da fala do presidente ontem na live, deixando claro que vai tentar blindar qualquer tipo de, de tentativa da oposição de abrir essa CPI, falta só uma assinatura. O, o Rodrigo Pacheco está dizendo que, que é um fato que justifica a eventual criação Parece que não, não, não serve pastor vendendo acesso ao MEC, pedido de propina em barra de ouro, pagamento de propina com impressão de bíblia, nem essa licitação de ônibus superfaturada. Parece que ainda não, não chegou a essa pressão suficiente sobre o Rodrigo Pacheco para abrir essa, essa CPI aí no Senado. Né?
0: É, é um tema é, super polêmico. A abertura de CPI é uma questão que é sempre muito delicada dentro do contexto... E no ano passado, o fato concreto que fez com que o senador Rodrigo Pacheco é, abrisse a CPI é, da pandemia foi a Ordem do Supremo. Né? Então, assim, é, foi, precisou acontecer isso durante aquela negociação para que a CPI da pandemia pudesse ser é, instalada na casa. Então, nesse momento, a gente fica acompanhando os desdobramentos aí para saber se realmente vai ter um, um fato concreto que justifique a abertura da CPI do MEC, ou se enfim, a, a coleta de assinaturas vai ser o fato concreto necessário, já que todos esses elementos do escândalo envolvendo o MEC, por enquanto, não são considerados.
1: Bom, outra questão que a gente observou nessa semana foi um aceno ao empresariado por parte do PT. Aliás, o presidente, ex-presidente Lula concedeu diversas entrevistas, né? as falas dele foram é, questionadas, criticadas, usadas nas redes sociais como alvo e como arma. Né? Enfim, foi uma semana que ele falou bastante e foi criticado por isso. Mas, em outra frente, é, tem essa ofensiva às lideranças empresariais da Faria Lima, que tenta atrair o apoio de alguns figurões do setor privado à pré-campanha de Lula e que tem se falado, inclusive, em criar, recriar aquele conselhão que foi extinto pelo presidente Bolsonaro em 2019. Parece que há um descompasso entre os aliados em campanha por Lula e seus próprios eleitores. Não? Onde é o ponto em comum entre petistas e os faria Leimers?
0: <risos> pois é, Carol. Essa semana foi realmente uma semana de movimentação intensa da pré-campanha é, do ex-presidente Lula. É, era até esperado, diante dessa desse crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, né, que, é, que o, que o ex-presidente Lula voltasse a aparecer mais, que a campanha dele é, tentasse de alguma forma se aproximar com os setores ali onde o grupo é, historicamente tem um, um, divergências maiores, né, uma dificuldade maior de contato. E a ex-presidente, ex não, a, a presidente atual do PT, a deputada Gleice Hoffman, ela arregaçou as mangas mesmo e, e nessa semana ela participou de um é, jantar com empresários aqui em São Paulo, né, do grupo Espera Brasil. É, e nesse jantar ela fez uma série de acenos né, a esse setor que historicamente teve bastante divergências ali com as teses petistas. Então, uau, o, que principal, é, o que foi noticiado aí com muito destaque, foi a, a promessa de que o Lula, se for eleito, é, vai manter o Campus Neto no Banco Central, né? Ele tem mandato até 2024, estipulado é, no ano passado, né, depois da aprovação da lei de autonomia do Banco Central, só que parte do PT ainda defende uma renovação da medida, né? Então, a Gleice vai lá e faz esse, esse, esse compromisso com um grupo grande de empresários aqui em São Paulo. E outro tema que ela entrou, realmente, né? ela... ela, ela... Né, no meio dessa ofensiva aí, né, nessas, a, a essas lideranças empresariais da, da Faria Lima né, para tentar atrair apoio né, para a campanha do, do ex-presidente Lula, é, ela falou aí sobre o Conselhão, né, que foi extinto em 2019, logo no início aí do governo é, Jair Bolsonaro. E, e, enfim, existe essa expectativa dentro da campanha do ex-presidente Lula, de que esse conselho possa é, voltar caso ele seja reeleito. Qual que é a ideia? Eles tentam pintar o ex-presidente Lula como uma figura é, moderada e disposta ao diálogo, né? é, mesmo com quem pensa diferente. Né? Só que, enquanto isso, para a base de eleitores, é, o próprio ex-presidente Lula tem investido nessas falas mais ideológicas. Né? Então, a gente consegue ver uma divisão clara de... Tarefas, digamos assim, dentro da, da, da pré-campanha, né? Que é, enquanto é, alguns falam ali mais com a base, com temas que mobilizam é, e que fazem barulho nas redes, a gente vê, outro, por outro lado, uma movimentação de bastidores é, relacionada a esses grupos aí de maior divergência e de maior dificuldade de contato. Bom.
3: Muito bem. Há pouco a gente falou do candidato Ciro Gomes, né? Que é bem mercurial, né? Ele é bem explosivo Ele tá com dificuldade para conversar A gente chama o Erasmo Carlos Para explicar um pouquinho Eu não quero mais conversa Com quem não tem amor Gente certa é gente
0: aberta Se amor chamar
3: Eu vou Pode ser muito o mar, o sol e a flor mas se não abrir comigo não vou não tá querendo o papo reto Erasmo nessa música, né? as pessoas
0: que caminham seja lá pra onde for é mais
3: gente que é tão minha que eu vou
1: Vamos observar ainda muita gente indo e voltando, né? Até se é finalizar é todos as, as, os acordos, enfim, as chapas que a gente vai ver depois lá na urna representada. Gente
0: gente Bom,
1: quem vai também é o Matheus e o Gustavo. Semana que vem eles voltam aqui na coluna do Estadão, versão áudio na Rádio dos Melhores Ouvintes. Obrigada, meninos.
0: Obrigado, gente. Bom fim de semana pra vocês.
2: Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.